0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de Parlons-nous qui débriefe l'émission qui vient de se dérouler. Je suis Paul Delair et pour parler encore et toujours, Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors, qui débriefe l'émission, plus ou moins, euh, vous allez voir. Il y a une dizaine de jours, on se demandait si le désordre sur nos bureaux, dans nos vies, oui. euh, était forcément problématique. Et à ce moment-là, on s'était dit, euh, pourquoi pas faire un épisode inverse sur les personnes maniaques
1: Oui, parce qu'on s'était dit que l'ordre pouvait être problématique Exactement.
0: aussi. Exactement. Et donc, on profite euh, un peu du témoignage de Fabienne, mmh. euh, Fabienne dont le compagnon est très casanier et semble extrêmement rigoureux, mmh. pour en parler. Et donc, je dis rigoureux, je voulais même dire rigoureux, voire maniaque. Parce que, s'il devait y avoir une échelle de l'ordre... Euh, bon, oui. Au sens ordonné, hein, parce qu'en en ce moment, on fait oui. attention avec le mot ordre. Mais au sens ordonné. En fait, on est en plein dedans. Euh, S'il devait y avoir une échelle, où est-ce que se place une personne maniaque
1: bah, Une personne peut être qualifiée de maniaque quand elle a des comportements excessifs vis-à-vis -vis de la propreté et du rangement. Donc c'est ordonné plus-plus. Bah, hein. <rire> oui, bien sûr. Ça tourne un peu à l'obsession. Fabienne nous, nous disait par exemple que quand elle euh, allait dîner chez son compagnon, euh, tout de suite après le dîner, le compagnon qui a l'habitude de vivre seul, il fallait vite faire la vaisselle. Il ne pouvait pas concevoir de passer au salon, laisser traîner quelque chose, vite faire la vaisselle. Et une fois que la vaisselle était faite, il, il scrupuleusement, il faisait le tour de son évier pour vérifier qu'il ne restait pas une goutte d'eau. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de, 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 de ce qu'on appelle de, de maniaque. Euh, C'est pour quelqu'un de maniaque, par exemple, il peut arriver qu'on parte, qu'on n'ait pas eu le temps de, de ranger la, je sais pas, la table du petit déjeuner. Bon, et ben on rentre, on le trouve le soir pour quelqu'un de maniaque, c'est oui. inenvisageable.
0: Finalement, c'est l'attention apportée, la rapidité, la minutie dans, dans, dans le fait de, de faire les choses, que de de. C'est-à-dire
1: qu'en fait derrière ça, on, on, on sent ce besoin d'ordre, que tout soit sous contrôle, et puis aussi un côté très Très perfectionniste, en fait.
0: Quand on connaît une personne maniaque, on a tendance un peu à se moquer de ce trait de caractère. Oui, c'est vrai. Euh, genre, ah, ça va, arrête de ranger cinq minutes. Oui. Pas oui. Ça paraît simple, finalement. Euh, Est-ce que ça l'est tant que ça
1: Mais non, c'est vrai que, oui, c'est souvent source de moquerie, tu as raison. Euh, mais euh, on oublie que derrière euh, ce comportement, il y a, y, a, y a une immense anxiété. Et que... Ranger, nettoyer sa maison, c'est euh, bah une façon de, de s'apaiser euh, psychologiquement. C'est parfois le seul moyen euh, que la personne a trouvé pour avoir euh, le sentiment de, de maîtriser les choses. Parce qu'il faut bien le dire, il est plus facile de ranger l'extérieur que l'intérieur de soi-même, que d'essayer de mettre un peu d'ordre à l'intérieur.
0: Justement, euh, soi-même, est-ce qu'il y a un... Hum, bon, c'est un peu simpliste, mais euh, est-ce qu'il y a un profil type du maniaque Est-ce qu'il y a des, des traits qu'on qu peut retrouver
1: Alors, il y a des traits de personnalité, ce qu'on appelle des, des traits de personnalité obsessionnelle. Euh, en psychanalyse, on rattache cela à une fixation au stade anal. Tu vas dire que j'y reviens
0: toujours. On en avait ça... parlé avec l'argent, effectivement. Oui, oui, oui c'est vrai. Mais c'est vrai que ça vient souvent dans des sujets qui. On ne se l'imaginerait pas.
1: Et non, mais parce que c'est un, un moment du développement, euh, euh, l'apprentissage de la propreté qui est assez important. Parce que comme on l'a vu, je ne vais pas trop redévelopper, mais dans le rapport à l'argent, euh, euh, on, on découvre que l'on peut faire plaisir en contrôlant ses sphincters, ou pas plaisir à ses parents, en contrôlant ses sphincters ou en rangeant sa chambre donc euh, c'est vraiment euh, bien la faire propreté. la propreté, bien faire faire plaisir, être irréprochable, ce qu'on peut, souvent les maniaques de l'ordre et de la propreté ils cachent la peur de ne pas être irréprochable. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Donc, on retrouve aussi, quand tu disais, euh, il faut que tout soit fait en temps et en heure, oui. Tout est planifié, jusque dans les moindres détails. oui Il euh, n'y a vraiment
0: pas de place à, à la... Je ne dirais pas à la fantaisie, mais euh, à l'imprévu. À l'improvisation Voilà.
1: C'est assez... Euh, c'est là où il y a une forme de rigidité. Et c'est ce que je disais à Fabienne à propos de son anniversaire. Je pense que son compagnon n'agit pas contre elle, mais il ne peut pas c'est soit voir Fabienne soit voir sa nièce, il peut pas il n'y a pas cette, ce côté flexible que l'on peut avoir tout un chacun pourrait dire bon, pour s'adapter, oui il y a une difficulté à s'adapter
0: euh, alors le ménage oui pour, pour beaucoup c'est une corvée euh, moi le premier hein, je ne veux rien vous cacher mais il y a certaines personnes qui, qui prennent du plaisir à faire le ménage c'est possible
1: ben oui, ça paraît curieux quand c'est... Euh, ben, ben, moi, <rire> je vous le dis, c'est curieux pour euh, moi. Une corvée, ben, c'est un, un petit plaisir, un peu, comment dire, c'est euh, ce qu'on appellerait un retour du refoulé. Bon. C'est-à-dire euh, ben, Quelque chose de l'enfance qui s'exprime à travers ça. C'est dont je te parlais euh, mmh. à l'instant. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a quelque chose dans ce plaisir, ce, ce, ce besoin de... Qui, au moment de. Euh,
0: de faire euh, le ménage qui rappelle un plaisir qu'on ressentait enfant
1: Qu'on qu ressentait. De vouloir faire plaisir. De vouloir mmh. faire plaisir à ses parents. En rangeant bien sa chambre. Ou, ou en tout cas de ne pas. De surtout pas leur déplaire. D'être l'enfant modèle, irréprochable. Donc, euh, et aussi derrière cela, parce qu'il euh, y, y, y a une anxiété. Donc. Euh, c'est comme si en rangeant la maison, en rangeant son appartement, comme si on, on éprouvait un sentiment d'apaisement intérieur. Bien voilà, les choses sont en ordre, je reprends un peu le contrôle sur ma vie et ça calme, ça dissipe un peu cette anxiété diffuse.
0: Ça peut être difficile à vivre en couple, ah pour oui. le partenaire Ah oui.
1: Oui, oui. Ça, dans, dans le couple, euh, lorsqu'un euh, des deux conjoints est dans l'obsession de la propreté, ça peut vite devenir euh, très tyrannique euh, pour l'autre. C'est-à-dire que dans ces cas-là, euh, une assiette qui traîne dans l'évier, un verre qui traîne dans l'évier, un vêtement jeté sur une chaise, ça va être euh, le sujet de disputes, de conflits, de scènes. Hein oui, donc, ça va. Euh, donc, à moins. Enfin, le risque, c'est. Euh, à moins qu'il y ait deux maniaques de la propreté ensemble, bon... Euh... Ok, que la
0: maison est très propre.
1: Ah ben oui, vraiment, ça ne <rire> doit pas vrai. être simple pour les enfants.
0: C'est ce que j'allais dire. J'allais y venir parce qu'on parlait du couple, donc du partenaire ou de la partenaire, mais, hum. mais quand on arrive avec les enfants et on en parlait dans le podcast sur le désordre, à un moment, on n'a plus trop le choix. Les enfants euh, du désordre, ils en, ils en mettent. Oui,
1: bien sûr, et c'est nécessaire. Pour leur développement.
0: Et ça doit pas être facile à vivre pour quelqu'un de maniaque. Ah non,
1: non, non, mais c'est-à-dire que euh, les, les enfants, enfin, euh, ils, ils vont se tâcher beaucoup, enfin, parce que les, les jeunes enfants tuent en plein dedans, enfin, ils découvrent oui. le monde, ils explorent, il y a un plaisir jubilatoire, Avec, ils touchent avec leurs mains, ils mettent à la bouche, donc la nourriture, les repas, c'est-à-dire qu'effectivement c'est mettre à la bouche goûter, savourer, tous les sens sont aiguisés si on est avec des parents extrêmement maniaques pour qui une tâche c'est la salissure donc ils vont pas le laisser déjà trop mettre les mains dans la nourriture ou toucher la terre parce qu'on va dire que c'est sale
0: bon déjà c'est déjà très épuisant pour la personne maniaque mais ça peut avoir des effets sur l'enfant ça, ah oui oui bien sûr Bien sûr, parce que euh, en, en découvrant,
1: en explorant, en découvrant le, 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 le goût des choses, la saveur des choses, ça déploie l'imaginaire. Donc euh, c'est c'est une éducation trop stricte sur le plan de la propreté, et je ne parle pas de l'apprentissage de la propreté, mais ça a aussi des répercussions. On le voit, mais ça ça peut brider la créativité.
0: Je voulais, juste, je voulais juste faire un dernier mot euh, sur euh, ce qu'on parle de maniaque, euh, oui. d'obsession. On a déjà fait un podcast sur les tocs. On, on, on est au niveau des tocs ou, ou pas du tout C'est autre chose euh,
1: C'est autre chose. C'est-à-dire que là, on franchit un palier supplémentaire. C'est-à-dire que là, euh, quand on est au niveau des tocs, la, la personne, tant qu'elle n'a pas accompli ses rituels, de propreté, ça peut être le lavage des mains, hein. ça peut être... Euh, ou de des, 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 des rituels un peu conjuratoires à l'angoisse, euh, il lui est impossible de faire autre chose ou de vérifier que... parce que ça peut mener jusqu'à ça, mmh. à portée bien fermée et autres, il lui est impossible de, de faire autre chose, de lâcher prise. On peut être maniaque sans développer des troubles obsessionnels compulsifs.
0: D'accord. Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul. Et
0: puisque vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes forcément sur l'appli RTL ou sur une autre plateforme partenaire. Donc, profitez-en pour aller écouter les, les témoignages de la soirée, comme Gauthier, enseignant Burnout depuis un an. Il appréhende la reprise du travail dans, dans quelques mois. Et puis Marie, qui a découvert le côté violent de son compagnon lorsqu'elle est allée dans sa famille. Vous pouvez aussi vous abonner pour accéder à tous nos contenus. Écrivez-nous Directement sur l'appli RTL ou par email parlons-nous.rtl.fr. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.